0: Deutschlandfunk Europa heute Ende Juni gibt Portugal die EU-Ratspräsidentschaft ab an Slowenien. Ab dem 1. Juli wird das Land sechs Monate Sitzungen und Treffen zwischen den EU-Mitgliedern lenken. Welche politischen Akzente die Regierung von Rechtspopulist Janis Janca währenddessen setzen will, wird er heute in einer Videoschalte bekannt geben. Geht es nach der slowenischen Opposition, dann soll Janša die Ratspräsidentschaft seines Landes gar nicht erst als Regierungschef begleiten. Mehrere Parteien wollen heute im Parlament in Ljubljana erreichen, dass der Regierungschef sein Amt verliert. Frage an unseren Südosteuropa-Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Was plant die Opposition?
1: Die Opposition plant erneut, ein Misstrauensvotum einzubringen. Sie nennt sich dabei, das ist ein Zusammenschluss der Oppositionsparteien, die nennt sich dann Koalition des Verfassungsbogens, gemeint ist damit, dass sie dem regierenden Ministerpräsidenten Jan Jansscha vorwerfen, dass er verfassungswidrig handle. Das bezieht sich unter anderem auf seine Corona-Politik, bezieht sich auch auf seinen Umgang mit Medien. Allerdings, das muss man gleich an dieser Stelle sagen, das dürfte wenig von Erfolg gekrönt sein, denn selbst diejenigen, die diesen Antrag heute einbringen, sagen selber am Vortag, dass sie nicht damit rechnen, dass es durchgeht. Selbst falls es durchginge, man muss dazu sagen, man braucht dazu die Mehrheit der Abgeordneten, das sind 90, auf diese Zahl die Hälfte, mindestens 46 kommen sie nicht. Selbst falls es durchgehen würde, würde dieser Antrag dann geprüft vom Verfassungsgerichtshof, der darüber zu entscheiden hat, ob es zulässig ist.
0: Herr Ferienkotte, Sie haben schon gesagt, erneut ein Misstrauensvotum, das heißt, das Ganze hat auch eine Vorgeschichte.
1: Das hat eine Vorgeschichte, eine erhebliche. Das geht schon fast zurück in den Winter des Jahres 2020-21. Dort hatte sich dann einer der Koalitionspartner von Janis Janscha, der Chef der Pensionistenpartei, verabschiedet aus der Koalition und hatte sich dann zusammen mit Oppositionsparteien bemüht, den Ministerpräsidenten zu stürzen, jeweils mit Misstrauensvoten. Das gab es im Februar, das ging nicht durch. Dann gab es nochmals Bemühungen jetzt im April, im Mai. Es war in der letzten Woche eine unglaublich heftige Parlamentsdebatte, ebenfalls um diese Frage. Da konnte man sich nicht einigen. Und jetzt wird es auf die Tagesordnung gestellt. Heute ist es allerdings nicht der einzige Tagesordnungspunkt. Mhm.
0: Herr Ferrenkotter, blicken wir auf die EU-Ratspräsidentschaft von Slowenien. Ist schon bekannt, welche Akzente das Land setzen will?
1: Also zumindest äh, ist der Außenminister Sloweniens zusammen mit äh, dem österreichischen und auch dem äh, tschechischen Außenminister in den letzten Tagen unterwegs gewesen. Äh, unter anderem mit der Zielrichtung, dass man natürlich das Projekt Albanien Nordmazedonien, das heißt also die EU-Erweiterungsprozesse und Schritte mit den beiden Ländern aufnimmt, dass man also die Integration der Westbalkanstaaten zu denen gehören ja noch vier weitere, also Serbien, Montenegro, Bosnien, dass dort jedenfalls diese Art von Westbalkan-Initiative verstärkt angenommen wird. Die slowenische Ratspräsidentschaft, so hat es zum Teil also auch schon die Ankündigungen gegeben, will dann im Herbst, sofern es dann also auch die Corona-Lage zulässt, eine Konferenz in Ljubljana dazu durchführen. Und die Intention ist klar, weil das ist natürlich mit dem Argument verbunden, ohne eine Integration der Westbalkanstaaten wäre es also eine europäische Einigung, was diese Region angeht, nicht möglich.
0: Jetzt hat Janis Janša als Regierungschef bereits erfahr Erfahrungen, aber auch gleichzeitig Erfahrungen als Regierungschef während einer EU-Ratspräsidentschaft. Können wir uns da auch nochmal die Vorgeschichte äh, erzählen?
1: Das ist richtig. Man darf nicht vergessen, dass Janis Janša eine der dominierenden Figuren in Sloweniens Innenpolitik seit ja, fast 30 Jahren ist. Und er war insgesamt dreimal Ministerpräsident. Das erste Mal ging es dann unmittelbar nach der Aufnahme Sloweniens in die EU 2008 hatte Slowenien unter dem damaligen Ministerpräsidenten Janša die Ratspräsidentschaft. Das liegt natürlich jetzt schon eine erhebliche Zeit zurück und er hat sich auch, was das angeht, inzwischen auch politisch, innenpolitisch wie außenpolitisch neu justiert.
0: Neujustiert, ähm, Janscha ist in den vergangenen Monaten immer wieder als Hardliner und EU Skeptiker aufgefallen durch seinen repressiven Umgang mit Medien in seinem Land, durch respektloses Verhalten gegenüber Europaabgeordneten und durch seine Nähe zu Ungarns Rechtsnationalisten Orban. Herr Fernkotte, wie konfrontativ wird Janscha als Sloweniens Regierungschef auf europäischer Bühne auftreten?
1: Also er tritt in der Regel sehr selbstbewusst auf. Er äh, agiert zum Teil sowohl sprachlich wie politisch sehr, sehr ruppig. Seine Oppositionsparteien im Land werfen ihm genau das vor, dass er nämlich das Land in Richtung einer, Zitat, autoritären Demokratie bewegen wolle, nach dem, nach dem Vorbild Ungarns. Das ist etwas, was also in dem Land auch zu einer heftigen innenpolitischen Kontroverse immer wieder führt. Er geht gegenüber Medien äh, sehr rabiat vor. Das bekannteste Beispiel ist die halbstaatliche Nachrichtenagentur STA, die normalerweise aus Haushaltsmitteln Geld bekommen sollte. Die hat er einfach gesperrt. Das hatte dann einen erheblichen ähm, innenpolitischen äh, kontroversen Diskussionsbedarf gegeben. Auch im EU-Parlament, Sie haben es angesprochen, auch bei sogenannten öffentlichen Anhörungen, spielt er dann einfach Videos ab und die äh, Vorsitzenden dort von den, Unter-, von den Ausschüssen im EU-Parlament schauten sich einfach nur groß an und sagten, das haben wir noch nicht erlebt. Also mein Eindruck ist allerdings wohl, dass er mit herannahen dieses ersten Julis, der Übernahme der Ratspräsidentschaft, ein wenig moderater auftreten wird. Aber im Kern veränderte sich dabei nicht.
0: So die Einschätzung unseres Südosteuropa-Korrespondenten Clemens Ferencotte über Sloweniens Ministerpräsidenten Janis Janscha. Er wird am Nachmittag die Prioritäten für die EU-Ratspräsidentschaft seines Landes vorstellen. Herr Ferencotte, besten Dank nach Wien.